0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy vamos a hacer nuestra oración, queremos hablar contigo Señor, sobre cuál es el papel del hombre en la creación. ¿Cómo... Queremos aprender a movernos en esos impresionantes dones que nos has regalado y, y partimos para ello de unas preguntas, de unos de los puntos del catecismo en los que nos sitúas sobre cuál es el, el papel del hombre, cómo nos podemos situar entre la maravilla de tu creación, son los puntos 343, un segundo, perdón, aquí está, 343 a 345, el hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las otras criaturas. Señor, viendo este mundo tan maravilloso y viendo tantas cosas tan impresionantes como has hecho, los animales, las plantas, los minerales, el mundo entero, las galaxias, me impresiona pensar que, que nosotros, que yo, me has convertido en la cumbre. Ojalá, Señor, yo cura en esto tu regalo, tu mano, tu, tu cariño, tu comprensión, a pesar de mis errores, porque a pesar de ser el, la cumbre de la creación, de, de no haber recibido más que regalos, de no haber más que sido objeto de, de tu complacencia, de tu providencia, yo, sin embargo, me he revelado me he apropiado de la creación la he hecho mía la utilizo solo para mi beneficio y por eso el siguiente punto nos habla de una cierta solidaridad existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo creador y que todas están ordenadas a su gloria y aquí el catecismo Cita el cántico a las criaturas de, de San Francisco de Asís. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de su autor y por la hermana Agua, preciosa en su candor que es útil casta humilde, loado mi Señor y por la hermana Tierra, que es toda bendición la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo hago mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas lo haga mi Señor. Amén. Qué maravilla, Señor, situarnos en esta actitud ante la creación de agradecerla, de tener humilde corazón, de ser capaces de agradecer tus dones. Yo quiero agradecer todo lo que tú me das, pensarlo porque es así que lo has hecho como para adornar mi casa, para adornar mi camino, para, para llenar de luz mi día, para que yo disfrute pero a la vez que existe una cierta, eh, una cierta solidaridad entre nosotros y con las criaturas. Un poco más adelante el catecismo, en el resumen, ¿no? dice Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar de cada una. Su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. El hombre y toda la creación a través de él está destinado a la gloria de Dios. Señor, es maravilloso este, este principio, pero a la vez yo quiero aprender a respetar las leyes que están en la creación las relaciones que se derivan de la naturaleza de las cosas. Quiero utilizar esas cosas para mi bien, porque tú las has hecho para que sean también un regalo, pero quiero aprovecharlas con sabiduría, con bondad, con humildad, sabiendo que yo no soy el creador. Qué paz me da, Señor, saber que todo el mundo está en tus manos. Y yo no tengo que dominar a algo exterior a mí que se convierte en una amenaza. Sino que tengo que aprender a vivir con esas posibilidades, esos regalos que tú me haces a través de la creación. Que tú me has dado un mundo para que lo llene. Que tú me has dado las otras criaturas, por supuesto, ¿no? Cada, cada otro hombre, cada otra mujer que encuentro en mi camino son el don mejor que Dios podía hacerme. Pero también las criaturas, también el sol, también la luna, también el mar, también el agua, también el aire. Por supuesto, también los alimentos. qué diferencia utilizar todo eso para aprender a recibir los, tus regalos que utilizarlo de forma avara, con avaricia. Hacerme no su poseedor, sino su propietario. Qué error ¿no? cometemos cuando las cosas de la Tierra, cuando las demás criaturas nos las apropiamos, cuando ponemos coto, cuando excluimos a los demás, cuando me las quiero quedar para mí como si fueran mías, como si yo las, sufiera, las hubiera conseguido, como si fueran solo fruto, única y exclusivamente fruto de mi trabajo. Señor, si el trabajo mismo es ya un don que Tú nos haces, si el poder colaborar contigo, de alguna forma en la creación, la creación que es dinámica, que continúa. ¿Por qué considero que el fruto de mi trabajo es solo para mí? ¿Por qué considero, de algún modo, que como soy castigado con el trabajo, al menos lo que consigo con el trabajo es para mí? Señor, si el trabajo no es un castigo... Si el trabajo es la oportunidad que tú me das de colaborar en la creación, de ayudar a las personas, de darme cuenta que yo no estoy solo, ¿por qué no lo veo como un don también? ¿Por qué no me centro en lo que tú haces, en lugar de estar pensando siempre en lo que yo hago y apropiarme en lo que yo hago? Porque lo considero como obra de mis manos, mi propia creación y entonces la disfruto para mí. Porque no te invito a ti, que cuando creas es para los demás. Que creas este mundo maravilloso con todas sus criaturas, con todas sus galaxias. Y las creas para que el hombre disfrute. Creas un cielo tan grande para que el hombre nunca se sienta aprisionado. Para que el hombre nunca piense que está en una cárcel. Para que siempre tenga la sensación de que nunca va a llegar al final de que nunca va a poder alcanzar todos los bienes que Dios le ha dado para que siempre crea, quiera que su corazón se haga más grande tan grande como las galaxias tan grande como el mundo entero como el universo entero Pero si vamos hacia arriba, efectivamente es muy grande. Pero también si vamos hacia adentro, es grandísimo, Señor. Qué maravilla las profundidades de, de la materia, que todavía no aprendemos a conocer. Qué impresionante, qué distancia tan grande hasta los átomos y las partículas más pequeñas. Qué impresionante, Señor, el cuerpo del hombre, el cuerpo de los animales. Qué impresionante el mundo de las plantas, de los minerales. Hace poco he visto un documental sobre los sonidos en la Tierra. Y cómo algunas personas, unos investigadores, han profundizado en lo más profundo de la Tierra para encontrar los sonidos que nadie oye. Y como hay, oyen que la tierra suena, que la tierra tiene un permanente sonido, que es fruto también de la atracción de la luna. Lo mismo que hay las mareas en el mar, también existen las mareas en, en la tierra. Cuántas cosas que no sabemos y que son regalos que tú nos haces, Señor maravillas que tú pones en nuestras manos para que las disfrutemos para que nos entretengamos para que comprendamos que algo tan maravilloso es obra tuya pero a la vez Señor te escondes en la creación es verdad que la creación nos muestra que tú estás ahí que tú nos quieres que nos das tantas cosas pero a la vez también te escondes te escondes detrás de de todas esas cosas porque el hombre es tan insensato que puede considerar que eso ha sido puro azar que no ha habido una mano que ha creado todo eso que lo ha elaborado para que nosotros lo disfrutemos que fácil Señor los hombres se olvidan de ti que fácilmente quieren dominarlo todo, también con, con la ciencia, con el conocimiento. Piensan que, conociendo el origen del universo, entonces ya no te necesitan. Ya no necesitan estar en deuda. Quieren como salir de la deuda que han contraído. Porque si todo es un regalo, si todo lo has planeado tú, Señor, como el hombre luego va a tener la desvergüenza de utilizarlo como lo utiliza por supuesto que tú quieres Señor que comprendamos cómo funcionan las cosas que lleguemos hasta intentemos conocer la verdad de las cosas en las capas que, que tiene la verdad porque vamos profundizando en cuáles son ¿no? podemos pues, analizar desde un punto de vista físico desde un punto de vista visual desde un punto de vista médico, desde un punto de vista químico, pero son capas. ¿no? Y tú quieres que profundicemos, Señor, pero, pero profundizar no para controlar, no para apropiarnos, sino quieres que profundicemos para que lo disfrutemos más, para que lleguemos a descubrir tu mano, aunque, Señor, te has escondido muy bien. la mejor obra de arte de la historia, la que reúne todas las mejores obras de arte, la que supera cualquier otra creación del artista más bonito, del, perdón, el artista más virtuoso, del artista más impresionante, más creativo, más que crea las obras más preciosas y cualquier obra de esas se queda muy lejos de la obra de la creación y tu Señor en la obra de la creación no has querido poner tu nombre de forma explícita solo el que busca solo el que indaga solo el que de verdad abre el corazón con esta humildad con este reconocimiento de que es algo que le supera ese hombre es capaz de descubrir que tú estás detrás de todo el hombre que no se sitúa ante la creación por encima de ella para dominarla, para agotarla, para que no se considera el dueño y señor de todo, sino un administrador alguien que debe pasar ese relevo a las generaciones que vengan ese es capaz de descubrir que todo eso es un regalo y por lo tanto cada mañana se levanta con agradecimiento se levanta emocionado por lo que lo que descubre se levanta entusiasmado por lo que le ha sido regalado y dice como San Francisco lo Loado mi Señor Alabad a mi Señor, criaturas todas Decid que Él es bueno Eso es alabar a alguien Y te alabo Señor por el sol Y te alabo por las nubes Que nos protegen del frío Y te alabo Señor Por la lluvia y te alabo por el agua. Y te alabo por los animales. Te alabo por... Las mascotas. Por los animales domésticos. Por las plantas. Por los peces. Por el mar. Por el viento. Por el frío y por el calor. Te alabo, Señor... Las montañas. Te alabo, Señor, por las estrellas. Qué maravilla, ¿no? Cuando en una noche despejada en el campo, donde no hay la contaminación lumínica de las ciudades, miramos al cielo y nos damos cuenta que nuestra vista llega mucho más lejos de noche que de día. Que alcanzamos mucho más... que nuestra vista alcanza mucho más lejos cuando es de noche cuando pensamos que en cierto sentido no tenemos luz para ver y nos dejamos iluminar por las estrellas Señor, en cierto sentido en, en esta circunstancia ¿no? que, es, que es verdad que durante el día nuestra mirada alcanza pues, posiblemente a la atmósfera y, y no mucho más sin embargo por la noche somos capaces de mirar Lejos. En cierto sentido, la humildad de la noche, el no tener luz, el no emitir nosotros luz. El estar un poco atentas nos hace ver más lejos. Es como la humildad. Cuando uno es humilde, cuando se pone ante la creación de forma humilde, cuando no la considera su propiedad, sino un regalo, es capaz de ver mucho más lejos. Es capaz de verte a ti, Señor. Capaz de ver tu, tu bondad inscrita ahí, esculpida en la carrera de un caballo, en la preciosidad de un atardecer, en el frescor de una brisa, en la nieve silenciosa. Claro, es verdad que de algún modo esos, esos fenómenos de la naturaleza pues podemos efectivamente encontrar pues, fotos preciosas, lugares maravillosos. Pero luego quizá también nos podemos encontrar con una gran pregunta. ¿Por qué suceden catástrofes naturales? Porque hay un volcán que explota, porque hay un terremoto, porque hay unas inundaciones, porque hay un huracán, porque hay un tifón, porque se produce un tsunami. Es parte de una obra que es imperfecta, es una creación que se revela contra el hombre. Es un mundo lleno de trampas. Quizá Dios ha creado unas trampas para castigarnos de vez en cuando. San Pablo, si no me equivoco, habla ¿no? de cómo la creación también sufre, gime, con dolores de parto. Como si el pecado también hubiera afectado a la creación como si nuestra desobediencia al sacarnos del paraíso, al sacarnos de aquella tierra tan fecunda de aquel lugar tan maravilloso también la tierra sufre y efectivamente son cosas que podríamos decir que rompen esa armonía esa ¿no? nadie va a dar gracias porque un volcán ha explotado y ha destruido pues las viviendas y la vida de tantas personas o porque unas inundaciones han arruinado una ciudad, una cosecha incluso han provocado la muerte de algunas personas de algún modo cuando comprobamos eso cuando vemos que la naturaleza pues no es controlable que no está a nuestro alcance de algún modo sí que tenemos en eso un, también un don una posibilidad de descubrir que no somos los únicos responsables, que no está todo en nuestras manos, que no depende todo solo de nosotros y con eso se nos ofrece una gran posibilidad que es el hecho de tener Era conciencia de que, por un lado, tenemos que cuidarnos entre todos, por otro lado, tenemos que conservar esta, esta gran maravilla que nos ha sido entregada, queremos conocerla mejor para aprovechar todas sus virtudes, todas sus potencialidades y, a la vez, de algún modo... esta creación no es la definitiva porque encierra también defectos porque tiene también problemas y así también de algún modo nos damos cuenta que la creación no es algo absoluto, algo infinito, algo perpetuo, algo eterno la creación ha sido obra de Dios, ha empezado en un momento determinado luego ha sido dañada muchas veces por el hombre pero por el pecado de, forma, de algún modo intrínsecamente no ya solamente cuando contaminamos o, o matamos un animal por puro placer sino cuando con el pecado la naturaleza ha quedado también herida y a la vez también esas circunstancias nos sirven para ayudarnos unos a otros ¿no? ¿Cuántas veces pues algo que sucede en la naturaleza provoca unos movimientos de solidaridad inusitados. ¿Cuántas veces personas que viven en lugares donde el clima o la, las circunstancias son más benévolas, pues colaboran y ayudan a otras personas que viven en lugares más difíciles, donde hay una sequía, donde... ¿Cuántas veces desde un país se ayuda a otro, desde una zona se ayuda a otra... Y luego, en otro momento, esa zona es la que ayuda a los otros. Gracias, Señor, también por esa capacidad que nos haces de, con nuestro ingenio, con nuestra capacidad, pues también prever ¿no? cuánto ha avanzado la ciencia climatológica y cuántas veces podemos prever algunas cosas que suceden. Y qué gozadas, y eso lo ponemos al servicio de los hombres, al servicio de la misma creación. Que gozadas y nos damos cuenta de que con nuestros conocimientos podemos ayudar a, a los demás. Y a la vez, cuánto nos hacen también, cuánto bien nos hacen también, pues que la misma climatología, con todos los medios que tiene, con todo el conocimiento que tiene, no es capaz de controlar determinadas cosas. Yo te pido, Señor, que le ayudes al mundo, que nos ayudes a cada uno de los hombres, hoy, un poquitín, fruto de esta retoración, que tú le des un poco más de gracia a cada hombre para ser agradecido. Para saber decirte gracias. Para saber cuando amanece cada día, cuando contempla hasta la más mínima planta, hasta un árbol bonito, hasta cuando come una fresa, cuando... Caricia a un animal, cuando escucha el sonido de un mirlo, que te dé gracias. Que descubra que todo eso no es casual, que tú nos has querido llenar de tu amor, que tú has querido manifestarnos de tu amor de mil formas diferentes. Que tú has creado los animales, los más bonitos, cada uno, a cada uno nos gusta algún animal especialmente, a cada uno. Uno nos atrae a alguna parte de la naturaleza especialmente, a unos el cielo, a otros el mar, a otros las montañas, a otros las plantas, a otros los animales, a otros los sonidos, la música misma, Señor. Los sonidos están en la naturaleza. Y qué gozada, Señor, yo poderlos recoger, poderlos reproducir, poderlos imitar. Señor, pues que todos los hombres nos hagamos un poquitín más agradecidos. Que sepamos descubrirte ahí, que sepamos agradecerte tanta bondad como está encerrada en la creación. Y que a la vez sepamos cuidarla para que este regalo llegue íntegro a las siguientes generaciones. Para que también a través de la creación los hombres que nos sucederán puedan descubrir lo bueno que eres. Y puedan alabarte. Y puedan decir qué bueno es Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Cómo cuida de los hombres Dios! ¡Cómo los acoge! ¡Cómo les ha hecho una casa tan preciosa! ¡Cómo les ha dado tantas maravillas para que sean felices! ¡Para que vivan pendientes los unos de los otros! ¡Para que se cuiden! ¡Para que se traten bien! ¡Para que disfruten juntos! ¡Para que se den cuenta de que esto no es inagotable! ¡Que esta creación no es infinita que los recursos no son infinitos que tenemos que cuidarlos que tenemos que protegerlos que tenemos que hacerlos viables para el futuro gracias Señor por, por toda la creación yo te doy gracias especialmente por ese animal que tanto me gusta por esas plantas con las que disfruto por esos árboles que me entusiasman por el ruido de las olas por el aire fresco, por los amaneceres, cuando apenas hay nubes, cuando se ve perfectamente cómo cambia el cielo en instantes, a cada instante es un color diferente y disfruto mirándolo. Señor, gracias por todo eso. Y le doy gracias a la, también a la Reina, a la criatura más perfecta que has hecho, a la joya de la creación que es tu Madre. Gracias Madre mía, gracias Virgen María por ayudarnos a, a ser agradecidos como tú lo hiciste. Como tú le decías al Señor que había hecho obras grandes en ti, el que es todopoderoso. Señor, que, que descubra que los hombres somos la cumbre de la creación, pero no para apropiarnos de la creación, sino para cuidarla, para agradecerla, para ser capaces de reconocer lo que otras Criaturas de la creación no son capaces, ellas se agotan de algún modo en sí mismas. Y nosotros somos capaces de trascender la propia creación para encontrarte a ti, el Creador. Gracias, Señor, y ayúdame a que cuide de todos los hombres. Gracias, Madre mía, y haz que yo también sienta que me encomiendas a todos los hombres para que cuide de ellos.